0: Amém, família? Então, nós estamos em meio a série de mensagens exclusiva para os cultos de quinta, a série Defenda a Sua Fé, como vocês bem sabem. O meu intuito nessa série é te dar bagagem, te dar, é, enfim, auxílio, orientação e fundamentar muitas questões doutrinárias, muitas questões bíblicas, coisas que nós precisamos realmente compreender para que a nossa fé seja solidificada, então você vai entender por que você crê, você vai entender, é, 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 enfim, os motivos, você vai entender mais profundamente muitas verdades bíblicas e nós estamos em, né, nessa jornada, nesse caminho e hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema um tanto, talvez polêmico para uns, muito claro para outros, mas o tema é uma pergunta: Podemos perder a salvação? Então, eu preciso que você preste muita atenção porque eu vou trabalhar em três pontos nessa mensagem para gente, né, conseguir construir algo bem legal aqui. É, eu vou dividir em três partes. A primeira, a dinâmica da salvação. Então, nós vamos entender à luz das escrituras qual é a dinâmica da salvação. Segunda coisa, eu vou responder então a pergunta: Podemos perder a salvação? Sim ou não? E por fim nós vamos entender o que nós devemos fazer, o que podemos fazer, qual é a conclusão prática, qual é a moral da história, você vai entender no final, então vamos começar do começo, quando nós falamos sobre salvação, nós precisamos entender a dinâmica dela, como funciona, como que se dá a salvação, dois textos mostram isso muito bem, você conhece, talvez de indicórdia salteado, Efésios 2,8, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, isso não vem de vocês é dom de Deus Atos 2, 38 diz também, arrependam-se cada um de vocês, Pedro pregando aqui, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, então, esses dois textos, eles estabelecem muito bem como se dá a salvação, então a dinâmica da salvação é Fé e arrependimento, repete comigo, fé e arrependimento, isso já mostra que ser uma boa pessoa, entre aspas, não vai te salvar, não é, matar, não roubar, não, enfim, tratar bem a sogra, isso daí não vai te salvar não irmão, ok? Nós precisamos reconhecer Jesus, reconhecer a sua obra salvífica e nos arrependermos. Por isso que lá em Romanos 10, 9, a Bíblia diz: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, olha lá, Senhor, e crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então esse texto mostra fé e mostra arrependimento. Por que arrependimento? Porque eu confesso Jesus como Senhor, Salvador, ele se torna. Depois que, ele me tor depois que Ele passa a ser o meu Senhor, então eu creio em Cristo, eu me arrependo, Ele se torna o meu Senhor e consequentemente o meu Salvador, contudo muitos acreditam que a salvação ela se conclui com isso, eu entreguei minha vida a Jesus, eu me arrependi inicialmente dos meus pecados, isso bastou, não importa a maneira que eu vou viver a vida, não importam as minhas escolhas, porque um dia eu criei, porque um dia eu me arrependi, eu serei salvo, eu quero mostrar a vocês nessa noite que a salvação não está ligada necessariamente a um evento, mas ela está mais ligada a um processo, ou seja, não basta você ter crido um dia, você precisa continuar crendo, não basta você ter se arrependido lá em 1900 e não sei quando, você precisa viver uma vida de arrependimento, então a salvação ela se inicia no momento em que eu creio em Cristo, mas ela prossegue por um caminho que será consolidado quando eu estiver com o Senhor seja pelo arrebatamento, seja pela minha morte, mas ela é um processo, ela se inicia, até que ela vai, ou ela vem, ela se conclui, lá na frente, então, tudo bem até aqui gente? Vamos lá, tudo bem ou não? Preciso que você fique comigo e preste atenção aqui, tá? Vários textos mostram isso, a salvação como um processo, e não necessariamente como um evento, Romanos 6, 22, por exemplo, olha lá, agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês correm é para a santificação, e o fim, nesse caso, é a vida eterna. Nós vemos o processo, então é o que ele está dizendo aqui ó, primeiro, deixa o texto na tela aí ó, nós somos libertos do pecado e transformados em servos de Deus, primeira parte, vocês vão entender daqui a pouquinho isso melhor, primeira parte da salvação, nós colhemos então o um fruto de santificação, e por fim, a vida eterna, Filipenses 3, 12 a 14 diz assim, não que eu já tenha recebido isso, Paulo falando, ou já tenha obtido a perfeição, mas, olha o que ele está dizendo, eu prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim eu prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus em muitos momentos nas Escrituras nós vemos coroa, prêmio, o alvo, Pedro fala que o alvo, da, o alvo da nossa fé, é a salvação da nossa alma, então Paulo está falando disso aqui também, Filipenses 1,6, eu estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, então o que eu quero mostrar para vocês? Salvação é um processo. Se nós não entendermos isso, nós seremos cristãos que não vivem conforme a palavra, nós seremos cristãos que vivem uma vida contrária àquilo que a Bíblia diz. Porque vamos lá, gente, se um dia eu fui salvo e a salvação eu não perco, eu não a perco, claro que você vai entender que perder a salvação não é igual você ah, perder a chave do carro não estou não, não falando de um negócio que você perde de qualquer forma, existe também um processo nessa perda e você vai entender, mas se eu não entendo isso, eu vou viver a vida cristã de uma forma leviana, eu vou a vida, vou viver a, talvez eu viva a vida cristã de uma forma não tão comprometida como eu deveria, mas a Bíblia deixa claro, Mateus 7,14, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram, então Jesus está falando sobre um processo, o processo da salvação, e olha o que o texto está dizendo, ó. porta, olha lá, caminho e conduz para a vida, o alvo, isso mostra três, as três etapas da salvação, porta, caminho e alvo, vocês estão aqui gente? Sim ou não? Preciso que vocês prestem atenção, amém? Então, primeira porta, o primeira etapa, a porta. Porta significa regeneração. Significa o nascer de novo, é quando você entrega a sua vida a Jesus. Alguém pregou para você o evangelho, você creu na mensagem, você entregou a sua vida a Jesus, que é a porta. Jesus, ele é a porta. Ele é o acesso ao Pai para a salvação, não há nenhuma outra porta, nenhum, nem, nenhuma outra pessoa, nem nada que nos leve, nos conecte ao Pai, a não ser Cristo, então Cristo é a porta, então eu entrego a minha vida a Jesus, eu entrei por esse caminho, eu entrei por Cristo que é a porta, minha vida com Deus começou, só que o próprio Jesus disse lá, ó, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, então eu entro pela porta, então eu começo a percorrer um caminho, uma jornada, um processo, por isso que Paulo diz, que eu e você precisamos desenvolver a salvação, como que eu preciso desenvolver a salvação, se ela já teria sido concluída, no momento que eu entreguei minha vida a Jesus, então se eu preciso desenvolver, é porque tem um, um caminho, há um projeto divino nisso, há uma intenção celestial, então eu preciso desenvolver a minha salvação, caminhando por esse caminho, até que eu chego, no destino, que como eu disse, 1 Pedro 1,9 diz, que é a salvação da nossa alma, então a salvação é um processo, e ela está muito ligada gente, com vou falar um nome difícil aqui, mas eu vou te explicar, só para deixar chique o um negócio, a tricotomia do homem, o que, que é isso? Nós somos corpo, alma e espírito, corpo, alma e espírito, Deus nos fez assim, onde está isso na Bíblia pastor? 1 Tessalonicenses 5,23, e a salvação, ela toca essas três áreas, por isso que nós vimos três etapas aqui, porta, caminho, caminho, e a vida, ou alvo, ou objetivo, que é a salvação, então Deus nos fez corpo, alma e espírito, quando você entrega a tua vida a Jesus, você crê na mensagem, como você fez, talvez aqui no Bola, ou em outro lugar, em outra igreja, alguém pregou o Evangelho, você creu, você confessou Cristo, como seu Senhor e seu Salvador, é, se arrependeu dos seus pecados, ali você foi salvo, uma, a, a, uma etapa da salvação te alcançou, nós nos tornamos como Paulo diz, nova criatura agora nós nos tornamos nova criatura aonde? no corpo, na alma ou no espírito? no espírito no corpo não é, ou depois você virou crente você era careca ficou cabeludo, imagina, seria bom né Senhor, entrega minha vida a ti o pastor ia ficar feliz Ó, oh, cabelo. Então não é no corpo. Também não é na alma, sabe por quê? Porque depois você virou crente. No minuto seguinte, estava tudo ajustado na tua vida assim. Você falou, cara, eu não tenho mais nada para mudar. Ou você teve, tinha coisa para mudar e tem ainda? Sim ou não, gente? Então a conclusão da salvação nessa etapa é no espírito. Então você é regenerado no espírito. Você nasce de novo por isso que você consegue agora se relacionar com Deus, o Espírito de Deus te vivifica, algo acontece no Espírito, agora, corpo, alma e Espírito, ok? Então a salvação toca a nossa vida no Espírito, quando nós rendemos a nossa vida a Jesus, ok? Segunda coisa, nós passamos por um processo de santificação, então agora que você virou, se tornou um crente, você foi regenerado, você nasceu de novo, as coisas de Deus passam a fazer sentido, você olha para a tua vida antiga, para aquilo que você fazia e você fala, cara peraí, está perdendo um pouco o sentido isso aqui, eu, 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 eu não vou mais viver dessa forma, eu preciso mudar, então esse processo de santificação começa, e ele é um processo, mês que vem vai ser um mês muito especial para mim, porque eu falei 20 anos, serão 20 anos de conversão, aleluia, Deus fez muita coisa na minha vida, fez, mas tem muita coisa para fazer ainda em mim. Eu estou em um processo de santificação. Então, esse processo de santificação acontece na alma, ok gente? Então, quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu sou salvo no Espírito. A minha alma está por um processo, está passando por um processo de santificação. Eu estou mudando a minha maneira de pensar, eu estou mudando a minha maneira de agir, eu estou mudando a maneira que eu vejo o mundo. Eu estou mudando. Agora, a plena salvação, acontecerá no fim de tudo, quando nós formos arrebatados, ou quando nós enfim, deixarmos assim, essa vida quando nós estivermos com o Senhor sabe o que vai acontecer? O nosso corpo será transformado sim, dá uma olhada lá no livro de Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios você vai ver, capítulo 15 Paulo falando sobre isso então o nosso corpo vai ser transformado num corpo glorificado significa isso, não tem mais tentação gente, não há mais morte ali a vida plena tomará conta de nós e a salvação em sua plenitude vai acontecer, então eu fui salvo no espírito eu estou sendo salvo na minha alma e eu serei salvo no meu corpo pastor agora você viajou, onde está isso na bíblia, vou te mostrar para você entender que ao longo das escrituras a Bíblia fala sobre salvação em três tempos. Por exemplo, Atos 15, 11. Olha lá, na Almeida revista e é atualizada. Mas cremos que fomos salvos. Vamos ver se está bom no português. Isso é passado, presente ou futuro? Hã? Fomos salvos. Isso, passado. Fomos salvos. Passado. No Espírito. 1 Coríntios 1,18 Certamente a palavra da cruz É loucura para os que se perdem Mas para nós que somos salvos É o poder de Deus Por que, que a palavra de Deus É poder para nós e não loucura Para os outros é loucura É Que história é essa de santificação Que história é essa de, de, de deixar de fazer isso Que a Bíblia está falando é loucura para os outros, para nós é poder de Deus. Por quê? Porque eu sou salvo, eu estou nesse processo de transformação. O Espírito de Deus habita em mim. E você vê Romanos 5:10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Muito mais do que você entender simplesmente esses textos, a Bíblia fala sobre uma salvação presente, ou melhor, passada, presente e futura. E isso fala daquilo que Deus fez, está fazendo e ainda fará nas nossas vidas. Então a salvação ela é um processo. Você foi salvo no Espírito, aleluia, glória a Deus. Agora, você está passando por um processo de santificação que faz parte da obra da salvação, para que ela se torne completa, até quando chegarmos no fim, pastor, precisa preciso que você me explique um pouco melhor isso daí, então vamos seguir para o próximo ponto, que você vai entender, respondendo aqui então, podemos perder a salvação? Eu já vou responder a você, sim, Podemos perder a salvação e eu vou te mostrar porquê. Acabei de falar para vocês que a salvação é um pro. É um processo. E como tudo que tem um tudo que é um processo, ele começa e vai rumo a um destino. Lembra quando você fez a matrícula na academia? Lá em janeiro? Qual que era a sua intenção? esse ano, é o ano do six-packs, quadradinho, esse ano eu vou sair bombado, aí você se via, não, você fala, cara, eu vou, vou postar uma foto, correndo na praia, esse era o teu objetivo, era o teu alvo, mas no meio do caminho, irmão, chegou o inverno, aí você falou, eu, Seis horas da manhã para academia... Chamar... Aí vem aqueles irmãos da célula... Que te amava para comer a pizza... Depois do culto... Olha para o lado e fala assim... É teu dia hoje irmão... Pode me abençoar, aleluia... Comeu um sanduíche... San, sandubinha... E aí irmão, você deixou de treinar... Começou a se alimentar de forma errada... E você abortou o processo tirando a brincadeira, brincadeiras à parte, salvação é um processo, e como tal eu posso abortá-lo, eu posso não seguir até o final, é claro que esse processo, esse rompimento não se dá por Deus, mas por nós mesmos, pelas nossas próprias escolhas, como eu dei um exemplo aqui da sua jornada, de saúde... O projeto verão foi cortado no meio... é da mesma forma... Romanos 6, Romanos não... João 6:37 diz... todo aquele que o Pai me dá... esse virá a mim... e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora... então esse processo abortado não por Deus... Deus quer o seu bem... O Pai enviou o Filho para que todo aquele que nele cresce fosse salvo. A ideia de Deus é que todos sejam salvos. João 6,39 40 diz isso. a vontade de quem me enviou é essa. Que eu não perca nenhum de todos que Ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Então, Deus é fiel para completar a boa obra, amém amados? Ele vai nos conduzir por esse processo, Ele é fiel, Ele não vai parar, Ele vai até o fim, a parte dEle, Ele fará. Contudo, existe a nossa parte no processo. A salvação, ela foi conquistada por Jesus na cruz. Paulo deixa claro no texto que nós vemos no começo, Efésios 2,8 não é por mérito meu e seu, não é por nosso simplesmente esforço, não é uma conquista, é um dom, é um presente, é uma dádiva de Deus, porém não quer dizer que, porque Deus conquistou a salvação, ou Jesus conquistou a salvação para nós, que ela será automaticamente aplicada nas nossas vidas, exige-se de mim de você uma resposta. Marcos 16, 16, deixa isso claro, está lá, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, então ele está dizendo, para você ser salvo você tem que crer em Jesus, e crer em toda a Bíblia não é acreditar, você precisa entender isso, deixa eu te explicar, crer na Bíblia não é acreditar, ah eu acredito, como se eu chegasse e falasse para você, ó, essa planta aqui é verde, você, ah, poxa acredito que é verde, fé na Bíblia fala de eu, se eu ouvi, eu acreditei, então eu faço, eu creio em Jesus, então eu sigo, se eu acredito na mensagem do Evangelho, eu vou viver a mensagem do Evangelho, então se eu creio, eu continuo crendo, isso é totalmente possível, porque Quatro motivos para você entender aqui, ó. nós temos o Espírito de Deus habitando em nós, e esse Espírito nos convence do pecado da justiça, do juízo nos guia pelo caminho da salvação nos encoraja, nos conforta nós temos também a graça de Deus a graça de Deus nos capacita a vivermos da maneira que Ele espera nós fomos feitos nova criatura quando você entregou a tua vida a Jesus você foi regenerado Deus Ele te fez nova criatura no mundo espiritual no Espírito você pode agradar a Deus agora e quarta coisa nós temos a igreja o irmão que está do seu lado aí, seu líder, seu pastor, pessoas que podem te ajudar na caminhada, então nós temos tudo, o que nós precisamos, você pode dar glória a Deus por isso ou não? Então salvação, ela é um processo, um caminho que eu preciso trilhar, e eu tenho condição de fazê-lo, por tudo isso que eu falei para vocês, mas, se eu não faço, se eu não faço a minha parte, se eu não cumpro o meu papel no processo, eu, me afasto da bênção da salvação eu não uso né, usar entre aspas, eu não é, 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 é usufruo desse benefício não estou convencido ainda pastor, vamos lá, 1 Coríntios 1 ou melhor, 1 Coríntios 15 1 e 2 diz assim, irmãos venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes, por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim como tal, a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Todo que o texto está falando, gente, sobre a necessidade, vocês estão comigo aqui ou não, amados? Sobre a necessidade de permanecer firme no Evangelho. Ah pastor, mas eu conheço Se o cara se desviou é porque na verdade Ele não se converteu, meu irmão, me desculpa, Eu não concordo com isso Quanta gente que você não conhece Que já foi crente piedoso, cara temente A Deus, que buscava o Senhor De todo o coração, amava A Deus e o cara se perdeu Quem conhece alguém que se perdeu? E era um crente de verdade Deixa eu ver, vamos lá, levanta a mão Me ajuda aí, olha aí o cara dava fruto, como que você sabe se o cara é crente ou não de verdade, o cara frutifica, ele tem o um fruto do Espírito, então o texto fala sobre a necessidade de permanecer firme no Evangelho, continua também, ele fala sobre a necessidade de retermos a palavra, olha lá, versículo 2, põe de novo aí 1 Coríntios 15, 2, por meio deles vocês também são salvos se retiverem a palavra, então é condicional condicional, e ele está dizendo, se nós não retivermos a palavra, nós teremos crido em vão hum. por que é crer em vão? porque você não chegou lá sabe o cara que eu é dou exemplo da academia, ele se matricula o que, que é o cara que se matricula em vão? o cara que se matricula e não vai olha para o mão do lado e fala, acho que ele está falando de você o cara que se matriculou em vão, é a mesma coisa ele está dizendo, o cara que diz que acreditou em Jesus mas não, vive, não segue a palavra, é, ele creu em vão, porque ele não guardou a palavra, ele não reteve a palavra, pastor não estou convencido, vamos lá, Hebreus 3, 12, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês, tenha um coração mau, e descrente, que se afaste do Deus vivo, só pode se afastar quem um dia esteve perto então ele diz cuide para que você não se torne incrédulo e se afaste de Deus então ele está falando de crentes até porque você vê no texto aqui ele falando, irmãos quem que é irmão? não é irmão de sangue ele está falando da igreja do corpo, dos outros cristãos por isso que o texto continua dizendo, versículos 13 e 14, de Hebreus 3, põe para mim, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Olha lá, você que achar ruim que teu líder fica te mandando mensagem, teu amigo, pegando o teu pé e falando, ah, fica me perturbando que eu preciso mudar. É isso aí, irmão, tem que fazer, a Bíblia está falando. Olha lá, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos, então ele está dizendo o quê? Nós nos tornamos participantes de Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Jesus, só que eu preciso guardar a minha fé, eu preciso permanecer no Senhor, para que até o fim eu seja participante de Cristo, para que eu não perca a salvação que me foi dada, então acho que a melhor palavra não é perder a salvação, nós usamos essa terminologia é de fácil entendimento, todo mundo compreende, já está de alguma forma, já entende o tema, mas não é perder, é jogar fora, eu jogo fora a salvação que me foi dada, como presente então nós vemos o próprio Senhor Jesus falando sobre os tempos do fim ele fala sobre a importância de perseverar Mateus 24, 12, 13 e por se si multiplicar a maldade o amor de muitos esfriará ou o amor se esfriará de quase todos, aquele porém que ficar firme, que está escrito gente, pelo amor de Deus até o até o fim será salvo. Então a fé inicial, o que, que é a fé inicial? Aquela fé que te ajudou no processo de salvação, aquilo que te levou à sal, salvação. É pela graça, mediante a fé. Essa fé inicial precisa te levar por toda a jornada, até que você chegue ao fim. Hebreus 6, 11, 12 desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim, opa, até o fim, o mesmo empenho, para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas, então ele está falando sobre manter o mesmo empenho até o fim, e ele fala sobre a fé e a paciência a, Talvez a, a palavra de melhor Entendimento aqui seria Perseverança, esse é o tom Da conversa, então ele está Dizendo que para a salvação Nós precisamos ter uma fé e uma Perseverança que nos leva até o fim Põe de novo aí o texto para mim, o versículo 12 Para que nós possamos Herdar as promessas E qual que é a maior promessa? A promessa da salvação Perseverar Até o fim por isso que nós vemos. No capítulo 10 de Hebreus. Versículos 35 a 39. O seguinte. Portanto não percam a confiança de vocês. Porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar. Para que havendo feito a vontade de Deus. Alcancem a promessa. Porque. Ainda dentro de pouco tempo. Aquele que vem virá. E não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder. Dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Vocês estão me entendendo aqui, gente? Pelo amor de Deus. Por que, que você acha que Paulo diz lá em 2 Timóteo 4:7 no fim de sua vida? Que ele guardou a fé. Ele guardou a fé. Por quê? Porque a fé precisa ser protegida, a vida com Deus precisa ser guardada, vamos usar esse termo aqui. Então, uma vez salvo, salvo para sempre, no meu entendimento aqui, amado, não há coerência bíblica nessa afirmação. Não há qualquer sentido em ter uma fé inicial, então imagina, você crê inicialmente, de todo o coração em Jesus. E não é crer de acreditar, eu acredito sim, é verdade, Jesus veio esse mundo porque eu já vi lá num seriado lá do History Channel, que é verdade, que tem uma prova lá, que lá não sei aonde, que acharam um pedaço não sei do quê, que, que está na Bíblia, não estou é de acreditar, não é você ser convencido na cabeça, mas é você crer na mensagem do Evangelho, crer em Cristo, se arrepender dos seus pecados, reconhecer que precisa de salvação, então essa fé inicial que nos conduz a isso, não faz sentido nós a termos e no meio do caminho a gente perdê-la, vivendo em pecado deliberado, e lá no final, tudo bem, estou com o Senhor, não perco a salvação, está tudo certo, não faz sentido, vamos lá, a Bíblia chama o povo de Deus para influenciar, para ser como cartas vivas, talvez a pessoa lá do teu trabalho, ela nunca leu a Bíblia, mas você é aspas, a Bíblia que ele vai ler, pela sua conduta. Então nós temos que ter exemplo agora. Que sentido faz? Eu ter uma fé inicial, um dia numa pregação, vivo a vida toda bagunçada e chego aqui no final e está tudo bem. E o que, que a gente faz com o inferno, com todas essas coisas que eu falei, o último um culto da quinta-feira aqui sobre o inferno? Vai lá no YouTube, dá uma olhada, inferno, verdade ou mito, palavra poderosa. Nós tremos tudo na base nessas palavras, mas é bênção de Deus, aleluia. Então não há sentido eu começar bem Terminar mal E está tudo certo por uma escolha minha Outros textos mostram isso com clareza Olha lá, amados, estou seguindo aqui Vocês me dão mais um tempo ou não? Então vamos lá, Hebreus 6, 4 a 6 Faz uns dias que eu não prego Então vou aproveitar Hebreus 6, 4 a 6, olha lá É impossível pois Que aqueles que uma vez foram iluminados Opa Está falando de crente provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à zombaria, então perceba, amados, no versículo 6 esse texto está falando sobre pessoas que não podem ser renovadas para o arrependimento. Ou seja, ele está falando sobre pessoas que caminhavam segundo a palavra, mas por algum motivo cruzaram uma linha onde não há mais volta. Então ele está falando de cristãos, ele fala que essas pessoas foram iluminadas ou seja, a luz de Deus resplandeceu em meio às trevas deles, fala sobre luz sobre entendimento espiritual sobre entendimento da verdade de Deus, fala que eles provaram o dom celestial, eles foram salvos fala que eles se tornaram participantes do Espírito Santo, gente, como alguém vai ser participante do Espírito Santo vai ter o Espírito de Deus se ele não é de Cristo Romanos 8,9 diz isso, todo aquele que tem o Espírito, é porque ele é de Cristo porque ele creu em Cristo Fala que provaram a boa palavra Provaram o poder do mundo vindouro As coisas sobrenaturais Então ele está falando sobre cristãos Mas ele fala sobre cristãos Que em algum momento eles caem E cruzam uma linha onde não tem mais Volta Por que, que você acha que Hebreus 10, 26 e 27 Diz o seguinte, olha lá Esse texto é top Hebreus 10, 26 e 27. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido conhecimento da verdade, opa! Se continuarmos a pecar de propósito, ele está falando para um grupo. ó Se nós continuarmos para uma audiência, quem é a audiência? A igreja. Ele está falando para judeus que se converteram, os hebreus. Ok? Então, igreja. Então, se nós, igreja, continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, é para crente que ele está falando, já não resta sacrifícios pelos pecados, o que resta? O texto, o versículo 27 diz, pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo, e fogo vingador preste a consumir os adversários, então gente, é possível perder a salvação, na lei de Moisés, no antigo testamento, havia juízo, juízo severo, só que muitos distorciam, infelizmente ainda distorcem a mensagem da graça, falando não, agora nós vivemos na época da graça, é Jesus, Jesus é nice, Jesus é paz e amor, não tem esse negócio de, de, de consequência de pecado, não tem nada dessas coisas, e aí vem o escritor de Hebreus e fala sobre isso, os versículos seguintes, seguintes dá uma olhada aí, olha lá, quem, quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, então ele está dizendo, na lei de Moisés havia juízo, agora ele diz, imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o filho de Deus, estamos tá dar da época da graça, profanou o sangue da aliança, que sangue da aliança? Da nova aliança, sangue de Cristo com o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça, em suma, podemos perder a salvação, vocês estão aqui ou não? Agora vamos lá gente, preciso que você preste muita atenção, que aqui a gente entra na parte prática, pastor entendi, entendi que a salvação é um processo, e esse processo de forma alguma ele é, é cortado, abortado, parado por Deus… Ele pode ser feito por mim Se eu fizer más escolhas Se eu abandonar a minha fé Porque eu entendi que fé não é crer Fé fala sobre viver Ok, entendi Posso perder a salvação Preciso protegê-la, preciso guardá-la, preciso perseverar Agora, qual é a moral da história? O que, que a gente faz? Qual é a parte prática? O que, que isso precisa gerar em mim e você? Porque aqui está grande coisa não adianta você entender tudo isso aqui, sei lá quanto tempo que eu estou falando aqui, e você fala assim, legal, entendi, você sair daqui por essa porta e viver a vida do mesmo jeito, o que que nós fazemos? Gente, tudo isso aqui, precisa nos levar a entender, que o temor a Deus, precisa ser guardado, ele precisa ser protegido, porque nós não estamos, em uma corrida de 100 metros, nós estamos em uma maratona, quanta gente você já viu, o cara se converteu, está lá no primeiro amor, aleluia, tudo é Jesus, tudo é aleluia, tudo é glória, tudo é bênção, daqui a pouco meu irmão, passa se um tempo, você fala, meu eu não reconheço mais esse irmão, não reconheço mais essa irmã, então, esse ainda não entendeu que nós não devemos apenas começar bem, mas nós devemos terminar bem, ou refazendo a minha fala, precisamos terminar melhores e por que melhores? porque depois de uma longa jornada com Cristo Ele vai te aperfeiçoar Ele vai te fazer chegar no fim aperfeiçoado mais maduro na fé, mais santificado mais purificado completando a carreira, sendo um instrumento dEle, você pode dar um amém? então nós temos que terminar melhores, essa é a ideia de Deus a ideia de Deus é que nós cheguemos no fim como vencedores por isso nós temos que perseverar irmão, por isso nós temos que entender que, qualquer situação que nós venhamos a enfrentar, não pode de forma alguma nos tirar do alvo que é Cristo, há toda capacitação e graça e instrução bíblica para que a gente lide, seja uma amargura, um problema de falta de perdão, qualquer coisa, Deus traz orientação para mim e para você, porque ele quer que eu e você cheguemos no fim como vencedores, Apocalipse 3.5, Jesus falando na igreja de Sardes, ele diz, o vencedor, olha lá, será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, parênteses aqui, se o, o nome do vencedor não será apagado, significa que aquele que não chega até o fim o nome é? a dica aí, então ele está dizendo: o vencedor será vestido de branco. A igreja de Laodiceia, Jesus disse o seguinte: versículo 11: Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Coroa na Bíblia fala de prêmio para salvação. Para que ninguém tome a sua coroa, nós precisamos ir até o fim, meu irmão. Deixa eu te falar. Você precisa ser cauteloso com as suas escolhas nesse mundo. Eu te pergunto: as suas escolhas têm te levado para onde? A maneira que você tem vivido a vida tem te afastado de Deus? Ou tem te aproximado de Deus? Tem te conduzido rumo às promessas do Senhor? Ou para longe do Pai? O inimigo, gente, ele tem duas grandes estratégias e elas andam juntas. Nessa guerra pela nossa alma... Pela nossa salvação... Que são as distrações e as sutilezas... Me escute... Pelo amor de Deus... As distrações... E as sutilezas... Elas andam juntas e são destrutivas... Então o que é uma distração? É aquilo que te tira do alvo... Tudo aquilo que te tira do alvo... Que é a salvação da sua alma... Que é o relacionamento com Deus que é a intimidade com o Espírito Santo, que é o desenvolvimento da salvação, tudo isso te afasta de Deus, seja um pecado, aquela coisa grosseira, ou seja algo que te afasta de Deus, que te afasta de Deus, entretenimento, trabalho em excesso, qualquer coisa, que te tira do alvo, isso é uma distração, distração podem ser coisas impuras, ou coisas lícitas que nós não lidamos bem. Agora por que, que eu estou te falando isso? Você precisa tomar muito cuidado. Porque sabe o que o inimigo quer? Que nós amemos as coisas deste mundo. E ele quer que nós usemos Deus, inverter o polo, inverter a ordem das coisas. Ele quer que nós é, porque se você amar as coisas do mundo, e quando eu falo de coisas do mundo, entenda, seja algo pecado, algo pecaminoso, ilícito, ou algo ilícito, mas que rouba você de Deus, o inimigo que é que nós venhamos nos vislumbrar com isso, uau, o cara chega lá na igreja, o cara não tinha nem um teto para morar, no momento de extrema necessidade, ele crê em Jesus, ele confessa a Cristo, Deus começa a restaurar a sua vida, restaura a sua alma, começa a abençoá-lo, abre portas de emprego, o cara começa a prosperar, e começa a viver coisas incríveis, passam-se anos, ele para para olhar para a sua vida, ou contar o seu testemunho, é inacreditável o que Deus fez na vida daquela pessoa, só que chega uma hora que essa pessoa, ela se embriaga com as bênçãos, o que era para ser, Motivo de glorificação De glória a Deus De aproximar a pessoa de Deus Se torna um ladrão Se torna uma distração E essa é a ideia do inimigo 1 João 2, 15 a 17 Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo Se alguém amar o mundo O amor do Pai não está nele Porque tudo que há no mundo Os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida Não procede do Pai, mas do mundo Ora, o mundo passa, bem como seus desejos mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O diabo sabe que aquele que apenas permanece para sempre é que faz, vive a vontade de Deus. Então ele tenta nos tirar dessa condição. Então quando o cara começa a amar as coisas do mundo, vamos usar esse exemplo do cara que eu acabei de dar aqui, que prosperou, se embriagou com as bênçãos, aquilo que era ênfase na vida dele leitura da palavra oração, congregar busca a Deus, quebrantamento uma pessoa temente a Deus ele perde aquilo só que se engana aquele que acha que essa perda é do dia a noite e aqui está o perigo, lembra que eu falei? eu falei distrações e falei de outra coisa que eu esqueci aqui mas qual deixa eu voltar aqui que eu esqueci, cadê? distrações qualquer outra Sutilezas, é isso aí, obrigado. Sutilezas. Então a coisa ela é sutil. Então, ah, para que que eu vou ler a Bíblia? Estou oh, de boa. Não estou dizendo, irmão, que você não tem que descansar, que você não tem que encher teu tanque. Não é isso, você não tem que ter equilíbrio. Mas a coisa vai caminhando. Ah, eu não vou para a igreja hoje. Eu não vou para a célula hoje. Aí, na outra semana, ah, eu também não vou, irmão, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te contar um mistério. Você quer uma revelação poderosa? É fácil acostumar com a vida mansa, irmão. Sim ou não? Não é fácil nas férias, você recebe o cascalho. É agora, né? E você está de boa. Olha que coisa legal. É fácil acostumar com férias ou não? Tranquilo. Então deixa eu te falar uma coisa. Se você não se esforçar para estar na presença Para congregar, para estar com os irmãos Para ler a Bíblia, para orar, para buscar Deixa eu te falar, vida mansa costuma fácil irmão. E é nesse Nessa vida mansa, nessa sutileza Que nós somos pegos Porque é de pouco em pouco Daqui a pouco, aí sabe começa é a acontecer? A pessoa passa a dar desculpas Sabe o que é irmão? É isso, sabe o que é irmão? É aquilo, sabe o que é? É aquilo outro e aí nós vemos Jesus falando sobre isso. Pastor, Jesus falou sobre isso, falou. Lucas 14, 15 a 24, põe para mim na tela, estou indo para o final. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse, bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados. Venham, porque tudo já está preparado mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas, opa, olha lá, o primeiro deles disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe, outro diz, comprei cinco juntas de bois, e vou experimentá-las, peço que me desculpe, outro diz, casei-me, e por isso não posso ir, e aí, o texto segue, depois você pode dar uma olhadinha em casa, qual que é o detalhe aqui gente? Ninguém, olha lá, a primeira desculpa, Cadê? primeira desculpa aqui, ó? Ah, comprei um campo e preciso ir vê-lo, gente, comprei um campo e preciso ir vê-lo, quem compra um troço sem ver antes? Você pode não ter ido ver pessoalmente, mas você viu, recebeu um zap, foto, vídeo, mas você não compra, ah, eu comprar, depois eu vou ver, então, já que ele tinha comprado, já que havia concretizado, ele podia ter ido no banquete, depois ter visto, o que ele comprou, desculpa, do mesmo modo, o cara que comprou o gado, ele não vai, ele não, ele não compra o bicho, sem examinar, primeiro, está tudo certo, está tudo bem, ou o bicho está zoado, da mesma forma, já que eu comprei, então depois eu vou ver, o homem que havia se casado. Ai ah, detalhe, vou te falar, tô careca, irmão. De ver gente que é uma benção, mas depois que casa, minha vontade, vou abrir meu coração aqui agora. Agora vocês querem ouvir, né? Minha vontade é falar assim, era melhor você não ter casado. Sabe por quê? O cara era top, a mina buscava Deus, casou, irmão. Já era, bagunçou O texto diz aqui, ó, o cara casou E deu desculpa Só que aquele que havia se casado naquela cultura Ele estava isento de viagens de negócios E de prestação de serviço militar Agora, isso não quer dizer Que ele deveria evitar o convívio social, irmão Mas ele deu desculpa E o que, que eu estou tentando te dizer? A frieza nos leva as desculpas Ninguém que está queimando por Jesus Dá desculpa, irmão Quem está queimando por Jesus quer mais dele Você está queimando Vamos no culto, irmão ah, eu, ó, Já estou já aqui. aqui Que hora que é? 12h15 Estou aqui esperando O cara está queimando por Jesus Só dá desculpa, quem dá frio O autor muito conhecido C.S. Lewis, tem um livro que ele escreveu Recomendo você ler cartas de um diabo... ao seu aprendiz... e ele vai contando... Né, de uma forma muito bacana... assim como se fossem estratégias do diabo... para derrubar os crentes... e diz assim... a carta de número 12... a estrada mais segura... para o inferno... é a gradativa... é a ladeira suave... o solo macio... sem curvas acentuadas... sem marcos... e sem postes... indicadores... então a cam o caminho... da frieza espiritual... Ele é lento, ele é gradual, só que no fim dessa estrada você encontrará a apostasia, que é o abandono da fé. Isso é o que acontece com muita gente. Por isso você chega para o cara e fala: Cara, vamos lá, volta para a igreja, volta para Jesus. Cara, isso é muito religioso, cara. Você deve estar lembrando de alguém, né? Isso é muito religioso. Igreja. Jesus meu coração aqui, ó, é nóis, Jesus. E o cara está tudo zoado. Por quê? Porque foi gradual o processo, por isso que 1 Coríntios 10, 12, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, para fechar aqui, sabe por quê que alguém esfria e chega na perda da salvação, na apostasia? Porque deixa de praticar o que é básico. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Falei do projeto verão aqui, né? Você pode não ter grana para comprar BCAA, whey protein Creatina Tal, um monte de coisa Se você comer bem Já vai te ajudar demais Entende o princípio do que eu estou dizendo, tá? Não adianta nada você comprar Todas essas coisas e ficar nas, Comer um monte de bagunça O que, que eu estou tentando te dizer? O básico bem feito vai te levar a muitos lugares Bons por que, que o cara perde o emprego lá e é mandado embora? Sabe por quê? Chega atrasado, não cumpre horário, faz as coisas de qualquer jeito. É o básico, irmão! Você acha que o cara é mandado embora porque Ah, ele tinha que fazer aqui... É... Um milhão de metros, ele fez 950 mil, então manda ele embora. O problema é a falta do básico, o que vai proteger você... O que vai levar você a guardar a fé até o final É o básico, irmão Leitura da palavra Oração Jejum Obediência a Deus Comunhão com os irmãos Serviço cristão Submissão aos seus líderes espirituais Se você estiver alinhado com isso Eu duvido Que você caia Sabe por quê? Porque a graça de Deus está sobre você o Espírito de Deus que te guia habita em você. Você é nova criatura. Então, escute. Essa palavra foi um grande alerta. Podemos perder a salvação. Mas, como eu disse em um dos momentos, perder a salvação não é igual você perder aqui, perder a chave. Não é algo do acaso, é algo que só vai acontecer se você permitir. Por isso nós precisamos perseverar, guardar a nossa fé. E irmos até. O final, você pode dar um amém por isso ou não? Amém. Glória a Deus, feche seus olhos e cobre sua cabeça em nome de Jesus.